0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias te damos en este día por estar otra vez en tu casa. Y pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas esta lección, tanto para nosotros como para aquellos que están escuchando en Radio La Red o en los podcasts. Gracias por esta serie bastante extensa y más que vencedores. Y gracias por el tema de hoy. Y pedimos que al abrir tu palabra y al hacer todos estos comentarios, tú nos hables y nos transformes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy en esta versión de la serie Más que Vencedores, vamos a estar hablando acerca de vituperar, venciendo el pecado de vituperar. Es una palabra que hemos visto en la Biblia muchas veces y no siempre se sabe exactamente lo que significa. Y otras veces en las culturas se usa la palabra, como se usan tantas palabras, no correctamente. ¿okay? Entonces, ¿qué significa vituperar? Dice aquí que significa criticar. Y este es una, un conjunto de varias definiciones de varios diccionarios. Criticar duramente significa condenar, significa hablar mal de alguien. Un vituperio es un insulto, es una injuria o una infamia que se pronuncia contra una persona. Modernamente le decimos es bullying, es difamación, es burla. Los vituperios son una expresión de rechazo o de crítica y también pueden ser Debido a los celos. El vituperio es muy similar al oprobio, otra palabra que también aparece en la Biblia. Oprobio significa deshonrar, ¿sí? Se refiere a un insulto o deshonra hacia una persona, hacia su forma de actuar, hacia sus costumbres o sus decisiones. Bastante claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bastante claro hasta ahí, eh, le digo, es, es un conjunto de definiciones de varios diccionarios, de varias cosas, todas juntas, hacen entonces una definición más completa. Entonces, todos sabemos ahora lo que es vituperar. ¿okay? Cuando aparece en la Biblia, dice no vituperar la palabra, no vituperar al Señor, no vituperarnos a nosotros, esa es la idea, no insultar, no hablar mal. No, ¿okay? Tipos y formas de vituperio. Siempre en las lecciones hablamos primero la definición, después que clases, tipos hay, cómo lo vencimos, que dice la Biblia. Entonces, formas, tipos, a veces hay tipos como diferentes tipos o a veces hay formas, ¿no? como en este caso. Vituperar a viva voz, eso significa un vituperio que se pronuncia en voz alta o gritándolo, generalmente cuando uno se enoja, ¿no? en persona o telefónicamente, también puede ocurrir eso. Eso es vituperar a viva voz. Luego está vituperar por escrito, dice su página, ¿verdad? Eso se hace a veces a modo de carta, en una nota, en un texto, en el teléfono, o publicación en los medios sociales, o en cartelones que se ponen allí. Medios sociales, Facebook, ¿han visto? Críticas feas en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, o en YouTube, inclusive no por escrito, sino en video, pero especialmente en Facebook, se acostumbra mucho, lamentablemente, o en textos, vituperar. Ahora ya sabemos lo que es vituperar y sabemos que puede ocurrir por escrito, entonces, ¿no? Muy bien. Quizá vituperación por escrito, bueno, vamos a mirarlo en un momento más. Vituperar por los, con los gestos, dice que es otra forma. ¿Y cómo es esto? Observen qué curioso. ¿Cómo podemos llegar a insultar a alguien con nuestros gestos? Dice, mirar a una persona para señalarle a otra persona a la cual se vitupera con gestos despectivos. ¿Qué significa despectivo? Con falta de respeto, con, de respeto, con meh, rechazo. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso con gestos? Bueno, usted, supongamos, hay tres personas. Dos estamos en un lugar, entra otro y miramos al otro y le hacemos la seña como, mira quién vino! Eso es una forma de vituperio. Porque es despectivo. No es una sonrisa, ¡ah, qué bien! Entró fulano, ¿es? Estamos criticándonos sin decir nada. Pero Dios mira el corazón. ¿Qué? Así que prácticamente, si vamos a los diez mandamientos, cuando dice que no hay que hablar mal del prójimo, que no a todo eso, no es exclusivamente decirlo con la boca, aún si lo hacemos con nuestros gestos. ¿Cómo es el paralelo de eso? ¿Recuerdan lo del adulterio? Jesús dijo, dice que fue dicho, no adulterarás, ma yo digo, eso no es contradicción, el ma yo digo es, esta es la interpretación, aún es que mirar a una mujer para codiciarla, no está diciendo, mira qué bonita es, sino que en su cabeza ya hizo cosas, imaginación, ya delante de Dios cometió el pecado. Con el mismo principio está esto, una cosa es vituperar, insultar a alguien o criticarlo, otra cosa es hacerlo con los gestos. ¿Ven? o con la mirada o con, por escrito. Ahora vamos a los medios sociales. Esta es una de las formas de vituperio más comunes en nuestra época. La necesidad de quejarnos contra todo lo que no vaya de acuerdo con nuestras ideas surge de nuestra naturaleza pecaminosa y se aprecia especialmente en los medios sociales, Facebook, Twitter, YouTube y otros. ¿Dónde? Escuchen, miren qué interesante esto, en los medios sociales podemos despojarnos de nuestra identidad legal. ¿Qué quiere decir eso? Uno podría tener hasta cualquier seudónimo, cualquier nombre. ¿Han visto eso? Hay gente que hace eso, en vez de decir, este es el Facebook de Daniel, dicen, este es el Facebook de… pone bueno, cualquier cosa. Entonces, se esconde detrás de eso, para no dar la cara. Entonces… Uno puede, dice, despojarse de nuestra identidad legal. Y filtros. Hay muchas personas que no dirían algo a otra mirándola a los ojos, pero sí son capaces de decírselo por escrito. No hay filtro. Debería haber filtro. Pero no hay filtro. Para mostrar, dice, lo que realmente somos. Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ahí demostramos realmente lo que somos. Los medios sociales pueden llegar a mostrar lo peor de nosotros. Los gritos, los insultos y las burlas convierten cualquier conversación virtual, las redes sociales, o personal, con diferentes opiniones, en una ardiente discusión sin rumbo. Así que paremos un poco ahí. ¿Está mal si tenemos diferencias de opiniones? No. Uno puede opinar sobre algo que le gusta, el otro dice, a mí no me gusta, es una cuestión de gustos. ¿Conocen el dicho que dice sobre gustos no hay nada escrito? ¿Verdad? Sobre gustos no hay nada escrito. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un nuevo edificio, estamos remodelándolo, estamos decorándolo, estamos haciéndole todo lo que hay que hacer. El día que usted lo conozca, si no lo conoce aún, aquí en Iglesia de la Red, algunos van a decir, ¡wow! qué hermoso! Me encantan los colores, me encanta eh, la altura del techo, me encanta el tamaño, me encantan las sillas, me encanta el sonido. Y otros van a decir, ¡eh! Yo quería que fuera todo amarillo y azul, <risa> pero que no. Otra vez, si yo quería que las sillas fuesen más altas o más bajas o que fueran bancas o que fueran verdes y son azules o que fueran... ¿right? ¿Qué hacemos cuando tenemos diferentes opiniones sobre, por ejemplo, cosas así? ¿Cuál debe ser nuestra actitud correcta? ¿Respetarlo? ¿Qué más? ¿Cómo? Tolerarlo, pero bien. Estar agradecidos como siempre decimos, los que estamos ahí casi todos los días o todos los días, estamos caminando dentro de un milagro. ¿Se imaginan si cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, la gente empezaba a quejarse? Yo lo quería tostado, Señor. No me gusta este pez, me gusta más el otro. Nadie se quejó, ¿verdad? Nadie se quejó. Todo el mundo apreció el milagro. Gracias que hay comida. Esta noche nos vamos a ir de la red norte en Humachilla Street a Sheridan, creo que es. A Westworth, 2600 Westworth. Which, ahora, ¿por qué? Bueno, porque el edificio de Humachilla va a estar en un periodo muy largo de reparación, hay que hacer muchas cosas, y los hermanos americanos lo cerraron para poder hacer esas cosas. Gracias a Dios que ahora vamos a tener aunque sea temporalmente, otro lugar. Estábamos pensando, Señor, si no nos das otro lugar el próximo domingo, qué bueno que tenemos otras tres congregaciones y todos los del norte se pueden repartir, pero la misión es estar abriendo en diferentes lugares, entonces no quisiéramos que eso se disuelva. Inmediatamente el Señor puso otro lugar y no hay ningún domingo que saltar, este domingo de la noche estamos en otro lugar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Y qué tal si el templo es como es, siempre es más grande que el otro? Oh, yo prefería que era más chico. ¿Ven? Era más acogedor cuando estábamos en el basement, cuando estábamos en la capilla y ahora esto. Hay gente que de pronto le puede pasar eso por la cabeza y ese puede ser usted. O oh, oh, bueno, está un poquito más retirado hacia el oeste. Yo quería que lo pusieran más cerca de mi casa, you no know? Menos gasolina, menos tiempo, me puedo levantar más tarde, llego más temprano a casa. Siempre va a haber eso. O algunos van a decir, yo creería que en la red hubiese siempre un grupo de alabanza y todavía no hay. Este pastor que no le da lugar al Espíritu Santo es terrible. ¿Cómo puede ser pastor? ¿Ven? Entonces, en vez de hacer eso, uno dice, ¿habrá alguna razón por la cual eso no ocurre? Al menos no todavía. Hay una razón por la cual nos tenemos que mover otro edificio, la acabo de dar. ¿Ven? Entonces, un cristiano, que de verdad es cristiano, tiene el espíritu de Cristo. Tiene la forma de pensar, la mente de Cristo. Y Cristo no actuaba así cuando, estábamos en la tierra, cuando estaba en la Tierra. ¿OK? Entonces uno dice, bueno, va, va, va a haber diferencias de opinión. ¿OK? A algunos les encanta el frío, otros les encanta el calor. Algunos les entretiene la nieve y les parece que manejar en la nieve es divertido. Otros ahorran más que nunca en el viaje, cuando tienen que estar en la nieve. ¿Ven? Entonces, um, you know, usted, va, usted va, va a escuchar. Y de ahí esas cosas son sencillas. Cuando vayamos a otras cosas como... La lección, el mensaje, la ropa, eh, o cosas más profundas, ¿no es cierto? Así que toca nuestra vida. Siempre puede haber una diferencia de opinión. Donde no debe haber diferencias en la doctrina. En Hechos capítulo 2 dice que todos aprendían la doctrina de quién. De los apóstoles. ¿Y quiénes enseñó esa doctrina a los apóstoles? Cristo. Entonces dice que todos tenían todo en común, incluyendo, por supuesto, la doctrina. Entonces usted y yo no podemos tener diferencias doctrinales en lo que es fundamental. Por ejemplo, una de las más fuertes, la Biblia dice que Jesucristo es Dios y lo dice en muchos versículos de muchas maneras. El hecho de que Jesús mismo no haya dicho, hey, yo soy Dios, no significa que no lo es porque lo dijo de muchísimas maneras. Cuando él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, si usted va al profeta Daniel, que es el que usa ese título, está hablando de Dios, el Hijo, ¿ve? Y está hablando de quién es él, etcétera. En la carta de Tito dice, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Ahora, si usted dice, bueno, yo soy cristiano o cristiana, pero yo no importa si yo creo que Jesús es Dios o no. La Biblia dice que si usted no cree que Jesús es Dios, usted se asocia con el anticristo, las cartas de Juan dice que el espíritu del anticristo, no solamente el personaje que se va a llamar el anticristo, que va a existir, sino el, el, el espíritu del anticristo, la enseñanza, ya está desde hace dos mil años. ¿Y cómo está? En esas iglesias o denominaciones que dicen: No, Jesucristo no era todo Dios y todo hombre, era simplemente un gran hombre. Ajá, ese es el espíritu del anticristo. Y sin embargo, cantan nuestros himnos. Y sin embargo, leen nuestras Biblias. Y sin embargo, se parece muchísimo. La Biblia dice, si una persona dice que Jesucristo no ha venido en carne, Dios no ha venido en carne, no es de Dios. No importa si se bautizó, si toma la cena, si predica, si va a una iglesia así, no, esa persona no. Entonces, no podemos tener diferencias en eso, o creemos lo que la Biblia dice acerca de Jesús, o sencillamente no lo creemos, creemos otra idea falsa. Ahora, ¿en qué cosas podríamos tener diferencias de opinión que no son estrictamente doctrinales, fundamentales? No tienen que ver con la salvación. ¿Qué hablaba yo del sermón pasado? Claro, el sermón pasado estábamos hablando acerca del milenio, la tribulación, la segunda venida. Todos estamos de acuerdo, no es que coincidimos, estamos de acuerdo en que... Jesucristo va a venir, va a ser visible, todo ojo le verá, va a haber una tribulación, va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Verdaderos cristianos bíblicos, nadie discute eso. La diferencia hay en, por ejemplo, decíamos el domingo pasado, algunos piensan primero está la tribulación, luego viene el rapto, luego viene Cristo. Otros dicen, no, primero viene Cristo, luego los tres años y medio pasa Pen, pero no hay mayor problema con eso, eso no es una doctrina, lo fundamental está ahí, todos creemos en la segunda venida visible de Cristo, ¿ven? Entonces todos podemos sacar la Biblia, y mirar y de acuerdo a una examinación muy profunda de las escrituras, uno podría determinar, ok, parece que es por este lado más que por este lado, ¿ven? Pero no estamos negando el hecho fundamental, ¿ven? el hecho de lo que va a ocurrir. Hoy vamos a hablar de juicio final en el sermón. Espero que vayan. Entonces, no hay discusión sobre que va a haber un juicio final. No, no hay discusión, está muy claro en la Biblia. Jesús mismo lo, lo puso muy claramente. Pero, de pronto... Algunos dicen, bueno, tal vez esto ocurra primero y esto después, dentro de lo que es el juicio, esto, pero lo que es realmente no se discute. Entonces, ven como cristianos, bíblicamente, no podemos discutir ese tipo de cosas en el sentido de hay una diferencia, no, no hay juicio final, sí hay juicio final. Ya ahí, ya estamos hablando de dos, grupos, dos religiones diferentes. Pero podemos tener, ahora, vamos a suponer rápidamente esto. ¿Qué tal si usted dice, ya usando el ejemplo de Mario, qué tal si usted dice, yo creo que Jesús va a venir primero, la iglesia no va a pasar por la tribulación y Jesús nos va a llevar a todos y después va a venir al juicio. Y usted tiene al lado un hermano que dice, bueno, está bien, pero también yo en la Biblia veo otros textos y me parece que lo que la Biblia dice es que sí vamos a pasar por la tribulación si estamos vivos, o la iglesia, que la gente que esté viva, creyente, va a pasar por la tribulación y todo va a ocurrir solamente en un día, como dicen los amillenalistas. ¿qué hacemos con eso?, respetamos la opinión, porque en realidad puede ser de una manera o de la otra, es esas, esas, son esas áreas de la Biblia que algunos dicen son un poquito grises, en el sentido de que no es gris lo definitivo, pero es un poquito gris el, los sucesos, exactamente cómo van a ocurrir, entonces, ¿qué tal si, si, si yo digo, yo digo que soy premilenialista?, y Mario dice que es a Entonces, como yo pienso que soy el único que tiene la verdad, voy a ir y le voy a decir a mi esposa, ¿ya viste lo que piensa Mario? Este Mario está pero loco. Este Mario, eso, ¿cómo se llama? Vituperio. En vez de respetar a mi hermano. ¿Sí? Mario no contender. Okay. Ahora, sí podemos sentarnos y ah, es una palabra que se usa muy mal en el contexto nuestro. Argumentar. Yo he escuchado que muchas veces ustedes y nuestros amigos en radio usan la palabra argumentar como pelear. Estuvimos argumentando mi esposa y yo anoche. Yo le digo perfecto, me parece muy bien. ¿Cómo? No es pelear, es hablar, es presentar un argumento. Y entonces saber cómo defender una idea sin pelear, realmente el que gritas es el que no tiene razón. Entonces se grita para intimidar y hacer callar al otro. Entonces ve, la idea es muy bien. Vamos a presentar un argumento. Los políticos presentan debates, ¿sí? Entonces que supuestamente que se espera cuando un periodista le pregunta a un moderador le dice, ¿usted qué piensa del aborto y usted qué piensa del aborto? Por decir algo. Que cada uno presente sus, ¿qué?, argumentos en pro o en contra. Y tienen que presentar argumentos genuinos. No pueden decir, yo siento que no debería haber aborto. Yo siento, dice el otro, que sí debería haber aborto. Si yo fuera el moderador de ese debate, le diría al pueblo, no le importa lo que usted siente, el pueblo quiere saber por qué usted apoya o por qué usted no apoya. La fe cristiana es una fe histórica y es una fe lógica. Basada en las Escrituras, no en la visión de uno que andaba por allí y le dio una visión o un sueño. Está basado en efectos eh, escriturales comprobables e históricos. Entonces, la fe, aun cuando uno tiene que creer lo que no puede ver, no quiere decir que eso no sea lógico. ¿Ven? Entonces, otra vez, cuando vituperamos a alguien es cuando manchamos el nombre de la persona, la reputación de la persona, porque piensa diferente que nosotros. Ahora, ¿qué tal si nosotros decimos, bueno, pero tenemos que hablar... Eh, de una persona que es atea, es decir, no cree en la existencia de Dios, o tenemos que hablarle o, o pensar en, en gente de otras religiones que, que están equivocados. ¿Eso es vituperar? No, mientras que usted no llegue al vituperio de esas personas. Entonces uno, como decimos en Radio de la Red, dice el libro de Efesios, debemos hablar la verdad en amor. Eso no significa estar de acuerdo con esas religiones, sino respetar la dignidad humana, ¿ven? Entonces, cuando hablamos con otros, entre nosotros o con otras personas que no creen lo que nosotros creemos, siempre hay un nivel de respeto, tiene que haber respeto, no estamos de acuerdo, pero hay respeto. Y luego no estamos ahí, toca de atrás, diciendo este es esto, esto es lo otro. Okay. Entonces, yo sé que eso es una cosa más extrema de lo que usualmente ocurre en los círculos familiares y iglesias y la escuela trabajo de los vituperios, pero uh, hay que tener muchísimo cuidado porque la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra boca. Okay. Y no está hablando del dentista, está hablando de nuestra lengua. Vituperar cuando creamos memes. Todos saben lo que son los memes, están de moda los memes, ¿verdad? Para los que no saben, dicen acá los memes, son composiciones gráficas en las cuales se ponen en ridículo a alguien o se manifiestan ideas negativas contra un producto, una empresa, un político, cualquier persona. Ya vieron, ¿verdad? Hacen un dibujito, hoy en día toman Photoshop o lo que sea y tra transforman la cara de alguien. Dice meme, no nene, ¿eh? memes. Los fanáticos no tienen límites para expresar su descontento. Ya, sí. no toquemos el tema del mundial. Yo no soy fanático del fútbol, pero por razones obvias no hablemos del mundial. Por lo menos no esta semana, Mario. Vamos a ver qué pasa la otra semana. Pero, um, por ejemplo, con el presidente Biden. Hay toda clase de memes en contra del presidente. Y yo digo, bueno... Yo entiendo que no estemos de acuerdo, o estemos de acuerdo, eso es up to you, up to me, ¿verdad? Cada uno opinará lo que opinará sobre el presidente. Lo que no me parece bueno es que se ridiculice aún la imagen, las cara y todos los problemas que obviamente el presidente tiene, demostrado, con memes. Es un poquito extremo, ¿verdad? Puede ser divertido para muchos, pero para los cristianos, yo envío esos memes y digo, pero mi Biblia dice, y es la única Biblia, la Biblia, dice que debemos orar por los gobernantes, que debemos respetar las autoridades. Ah, ahí no, ¿verdad? Ridiculizar la cara, lo que es, es complicado porque pues hay mucho material para ridiculizar en este caso, pero hay que tener mucho cuidado, sea este o sea quien fuese, no me importa si es Trump, Obama, Nixon, Washington, que ya hace mucho tiempo que murió, y los que vengan. Eh, uno puede decir, no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, estas son las razones por las que no me gusta, esto me parece que está mal, Esto, no, por ejemplo, para mí hay muchísimas cosas completamente en contra de las escrituras hoy en día. No nos debe extrañar, eso es algo que ocurre, hay gente que no conoce a Cristo. Pero ridiculizar a la persona por eso, eso ya entramos en el vituperio. ¿Ven? Entramos en el insulto. Cuando la Biblia dice que los cristianos, no puedo decir que los que no son cristianos obedezcan esto, porque pues ellos no conocen otra cosa, como cuando nosotros no conocíamos otra cosa. Pero los cristianos, llegar a esos extremos, ¿cómo podemos tener en nuestra Biblia en la ordenanza, la orden de... Orar y someternos al gobierno, no quiere decir servilmente, ¿verdad? Pero obedecer, orar por nuestras autoridades y al mismo tiempo reírnos y participar en el chiste de un meme que está ridiculizando a una autoridad. ¿Cómo lo ven ustedes? No es coherente, ¿verdad? Es incoherente. Entonces uno dice, no, estoy desobedeciendo. A ver, no hace falta que usted aún hable mal de una autoridad, aún haciéndolo en un gesto, aún haciéndolo en un dibujo. Para los creyentes estamos desobedeciendo lo que el Señor dice. Ahora, si usted dice, ah, pastor, entonces usted es pro este, es pro Biden, pues yo, yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es, la Biblia dice que tenemos que respetar a las autoridades. Las autoridades y el sistema de autoridad está puesto por quién? Por Dios. Y usted dice, pero ¿cómo Dios pudo haber puesto? Bueno, Dios es soberano. Y piense bien, durante todas las reyes, reinas, presidentes y diplomáticos y primeros ministros, y siempre piense esto: ¿por qué Dios permite? Bueno, Dios no está manejando el mundo a control remoto. Dios ha dado libre albedrío, libre libertad, o sea, libertad. Pero muchas veces Dios usa seres humanos, como vemos en la Biblia, para bendecir una nación o para castigar una nación. Y no quiere decir que ellos son los que castigan, sino que Dios permite cosas. Y esto tiene mucho que ver especialmente con la presencia de la iglesia. Cuando la iglesia no está obedeciendo, y no estamos hablando de la institución llamada iglesia, sino la iglesia, los, los cristianos. Cuando nosotros no andamos bien, hasta el país se daña. O sea, que no siempre piensen la culpa es del diablo. Por supuesto que sí, pero nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Y un pueblo como Estados Unidos que desde, sus desde su organización ha invocado la Biblia, ha invocado seguir a Dios y ahora se da vuelta en muchos de esos aspectos, ¿qué esperamos? No podemos esperar las mismas bendiciones de antes. ¿Okay? ¿Qué haría usted si usted tiene hijos y siempre lo obedecen? ¿Y qué haría usted cuando de pronto esos hijos que siempre le obedecían, de pronto se empiezan a revelar? ¿Los trataría exactamente igual? Fíjese que no les dije los amaría igual. Claro que los amaría. Pero, ¿trataría igual? ¿Les daría los mismos derechos? Usted dice, mi hijo ya tiene 16, 17 años, una hija, aunque sea con un permiso, ya le puedo dar un carro. Y usted dice, bueno, ok, legalmente lo puede hacer. Y de pronto se empieza a drogar, a o emborrachar, a o no respetar las leyes y golpea a uno, golpea a otro, rompe su carro. ¿Usted qué haría? Oh, le hubiera regalado otro mejor, a lo mejor otro carro más caro. Le va a crear responsabilidad. No, ¿verdad que no? A usted le va a salir más caro. Y a ese hijo y esa hija también. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Micro lección de paternidad. Dame las llaves y olvídate del carro, mijito. ¿Quieres ser adulto? Aprenda a ser adulto y después le doy un carro. Pero ni tú, ni la familia, ni la ciudad tienen que pagar por tu inmadurez. Cuando tengas responsabilidad, vas a tener el carro de nuevo. ¿Qué? Entonces, ¿qué hace Dios con una nación? Cuando tengas responsabilidad, cuando vuelvas a obedecer, entonces vas a tener... Muy buenos signatarios, vas a tener muy buena economía, vas a la, yo te voy a bendecir, ¿ven? Y el libro por ellos está lleno de esas cosas, ¿ok? Entonces, recuerden con los memes, hay algo atrás que no es solamente esa persona, ¿de acuerdo? vituperar creando chismes, esto sí que es lo más común porque no todo el mundo se va a poner a hacer un meme, ¿verdad? En Photoshop o en lo que sea. El pecado del chisme, ya, ya ahí hay un calificativo, el chisme es un pecado. ¿okay? El pecado del chisme se junta, se pega, se adhiere, dice acá, al pecado de lo que estamos hablando, que se llama vituperar. Pues los chismes siempre tienen como propósito crear o pasar información negativa acerca de otra persona. Y Usted dice, pero pastor, si yo hablo bien a... Uh, Carla, aquí, ¿le hablo bien acerca de Amalia? ¿Eso es un chisme? No, le estoy hablando bien. Le estoy diciendo, qué buena es Amalia, mire lo que hizo Amalia. Pero si yo le digo, ya yo empiezo a inventar historias, okay, entonces ya es un chisme, no es un halago. Lo opuesto del chisme es un halago. ¿Okay? Entonces, aquí, ah, chisme es una forma de vituperio. ¿Alguno de ustedes se atrevería a decir ya, yo vencí este asunto, yo era así, yo era de hablar mal de la gente, de algo no me gustaba, tenía diferencia de opinión, religiosa, política, lo que sea, y ya enseguida se me iba la boca y hablaba, pero gracias al Señor lo vencí. ¿Alguno de ustedes pasó eso o todavía estamos todos con el vituperio? Una mano y yo, dos, ya vencimos. No tema decir yo vencí porque qué van a pensar los demás, aquí es perfecto, ese está vituperando. Cuando usted dice yo he vencido algo, le está dando gloria a Dios, porque Dios es el que le ha hecho vencer algo. Entonces usted no diga, ya no soy mentiroso. ¿Han escuchado eso? Y otro le dice entonces está mintiendo. No, yo no dije que nunca mentí. Yo dije que ya no soy mentirosa. ¿Cuál es la diferencia? Ya no es mi... Aunque bíblicamente mentir una vez me hace mentirosa delante de la ley de Dios, ya no tengo el hábito de mentir. Es lo que estoy diciendo. Dios me ayudó. O usted dice, yo nunca robé. Eso posiblemente es mentira. Pero si usted dice, yo no robo más, ya no soy un ladrón, eso es mentira. No, si usted ha vencido eso. Entonces no juega la falsa humildad, no juega al falso cristianito. Si usted realmente ha, Dios le ha ayudado a vencer, por ejemplo el chisme, el vituperar, o lo, lo que sea, la mentira, dele gloria a Dios y diga gracias al Señor, bendito sea el Señor, porque yo antes era ciego y ahora veo. ¿Se acuerdan? Ese testimonio de la Biblia. Antes era ciego ahora veo. ¿Se acuerdan? ¿Quién te curó? ¿Quién te sanó? Yo no sé quién es, pero antes era ciego y yo era veo. Y ahora después vio a Cristo y ya sabe quién es, ¿verdad? Entonces, mire si le hubiese dicho, eh, no, yo creo que lo que me está pasando es una ilusión óptica, en realidad no veo. Mentira, si está viendo, no le está dando gloria a Dios. ¿Ven la idea? Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿usted ha vencido ya el pecado de vituperar con estas formas? Si usted dice, bueno, sí, no, no, nadie, you know, todos somos pecadores, pero yo este problema particular gracias al Señor, gloria a Él, ya lo vencí. Si usted no dice eso, no le está dando gloria a Dios, que fue el que le ayudó a vencer, ¿ok? Así que no vamos a jugar a qué van a decir de mí si digo que vencí. ¿Qué van a decir? Van a alabar a Dios. ¿Ven? Muy bien. ¿Cómo vencí entonces el pecado de vituperar? ¿Cómo se puede vencer? Yo les pregunto, si no lo hemos vencido. ¿Cómo se puede vencer este asunto de la lengua, como dice Santiago, que es un, una llama que enciende un bosque? ¿La en la oración, dice Dino, muy bien. ¿Y cómo sería la oración? Dino, ¿cómo, ¿qué le diríamos al Señor específicamente? Porque es un pecado específico. Exacto, porque ahí está la raíz. Estaba pensando a ver si iba a decir eso o si iba a decir que cambie nuestra forma de hablar. ¿De dónde viene la forma de hablar? Del pensamiento, del corazón, dice la Biblia. Entonces, no es que técnicamente si no decimos exactamente así, Dios no nos va a escuchar, pero lo que estamos diciendo realmente es, Señor, de dónde sale la raíz es el problema, está en mi mente. Entonces, cambia mi manera de pensar acerca de los demás, cambia mi manera de expresar lo que pienso. Ahora, ¿qué voy a expresar? La vida dice de la abundancia del corazón, o lo que pensamos, ahora la, la boca. Entonces, el cambio no es de afuera hacia adentro, el cambio es de adentro hacia afuera. ¿Qué más? ¿Qué más le diría a usted, Elsa? <risa> Mirando las Escrituras, dice la hermana Elsa. Filipenses 4, dice, Filipenses 4 dice. Por lo demás, hermanos. Por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero. Ajá todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, ahí ponemos nuestra cabeza. ¿Se acuerdan que hace domingos atrás hablamos de ese texto, verdad, con, con las explicaciones de qué significaba cada cosa? Yo les sugiero que guarden siempre esas hojas, no las desechen. Una, porque son caras para la iglesia, para todos nosotros. Y otras, más que nada, para poder repasar de vez en cuando. Miren, a ver, oh, en un file, tenga la colección. Y si usted se da cuenta, esto le va a ayudar a responder a otras personas cuando le hacen estas preguntas. ¿Ok? ¿Sí? Hasta lo puede clasificar, como yo lo tengo ahí en mi computadora, algunos puede clasificar por temas decir, si, si, si yo quiero saber qué significa el chisme o el otro y alguien me habló antes de la, de la depresión, ¡Oh, güey Hay una lección sobre esto, boom, y ahí la ubica enseguida. No es un libro sobre la depresión, es una lección, que okay, como en este caso de vituperar, así que guárdelos. Ahora, ese día hablamos acerca de ese texto, que la hermana esa leyó, qué significa todo lo bueno, todo lo puro, todo. en eso nos enfocamos. Ahora, si terminamos la lección o la miramos en casa y decimos, gloria a Dios, qué bonito, y la dejamos ahí, no tiene mucho efecto. ¿Ven? No tiene realmente mucho efecto. Es un poquito como esas cosas que a veces nos enseñaban en la escuela a modo de cultura general y nunca, jamás la volvimos a mirar después del examen que dimos. Estudiamos para el examen en la escuela, ¿verdad? Y cuando sacamos el examen, no te veo nunca más. Así tipo yo con las matemáticas cuando era jovencito. Ya me sacó las pestañas esta matemática. Ahí está. Aunque okay, pasé el test, ok, bye, por fin, nunca más. Y después uno sale a trabajar y dice, ¿cómo era que se hacía esto? ¿Ven? Entonces uno dice, ¿por qué tiró los libros de la escuela? o por qué los tiré de mi mente. Entonces, con la Biblia es más grande todavía. El Señor dice, si sabéis estas cosas, más bienaventurados seréis si las hicieres, ¿okay? si las hacen, no si las recuerdan, si las hacen. ¿okay? Entonces, estas cosas, como el texto de Filipenses, estas son cosas que uno ora, le pide al Señor que cambie nuestra mente, renueve nuestra mente, como dice Pablo en otro texto, y las pone en práctica. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios nos pone a prueba llega el momento de la tentación de injuriar a alguien, de ofender a alguien, con cualquiera de estos métodos que hicimos. ¿Qué? Y ese es el momento donde Dios dice, ajá, 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 ¿recuerda? Y uno se frena. ¿Han experimentado eso? Y cuando uno se frena, ¡ay! Casi lo digo, wow, No lo dije, no dije el chisme. Aparte de eso, como si esto fuera poco, diría un vendedor, Cuanto más sometemos nuestros pensamientos, dice Segunda Corintios 10, 3 al 5, junto con Filipenses, cuanto más sometemos nuestros pensamientos, cuanto más nos guiamos como Cristo piensa, ¿saben lo que dicen los científicos que pasa en el cerebro? Después de 21 o 30 días se crea el hábito y las neuronas hacen un cambio adentro y se acostumbra uno a no hacer lo que hacía mal. ¿Qué tal? Y ahora usted dice, a ver, no necesitamos la palabra de Dios, estamos los científicos. No, porque curiosamente no funciona sin la palabra de Dios. La gente vuelve a su hábito después de un tiempo. Yo lo he visto en mi profesión. Después de un tiempo, vuelven otra vez a aparecer, meses después. Y dicen, yo hice aquello que me enseñaron, esa terapia. Y 21 días, 28 días, y, y resulta que ya por 3, 4, 6 meses, wow, lo pasé bien, creí que ya lo había vencido, y ahora otra vez caí, porque la Biblia dice que hay que ir a la raíz del asunto. Es como cuando uno poda un árbol, ¿verdad? Si uno lo poda, ¿qué va a pasar la próxima temporada? Y hasta mejor. Esa es la idea de la poda. En cambio, si uno lo arranca de raíz, no va a volver ese error, ya murió eso. Entonces, lo que el Señor quiere es que, dice, hagan, haced morir en vosotros, ya está la lista. No dice, poden esto, decórenlo, agárrenlo de raíz y sáquenlo. ¿Ven? Eso es lo que la psicología no puede hacer. Eso es lo que la consejería no puede hacer. Entonces, por arriba, esto es lo que la Biblia dice que sí se puede hacer. Ok, vamos a estos textos bíblicos. Miguel nos va a ayudar con el micrófono. Tenemos Éxodo 20, Segunda Reyes 19, Isaías 37, Job 19, y así tenemos varios textos. Vamos con el primero. Éxodo 20, 16, un solo versículo. Éxodo 20, 16. Por favor. No hables contra tu prójimo falsos testimonios. Muy bien, eso es el Decálogo, son los diez mandamientos. No darás contra tu prójimo falso testimonio, eso incluye más que simplemente un chisme vituperar. es realmente decir algo que no es especialmente como una corte o algo así, pero ahí está incluido segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 22 Angelita, adelante a quien has vituperado y blasfemado y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos, contra el santo de Israel Ok, ven que tiene signo de preguntas, ¿no? Es, aquí, es como quien diría hoy, ¿con quién te estás metiendo? ¿Con Dios? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Terrible. ¡Dum! Entonces, ahí aparece vituperar contra Dios. ¡Wow! Nadie puede salvarse vituperando contra Dios. Isaías, capítulo 37, versículo 23. Víctor. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz? y levantado tus ojos en alto, contra el santo de Israel. Ajá, ¿ven el orgullo? ¿ven la arrogancia de un insignificante ser humano? ¿Pidiéndole a Dios cuentas? ¿Y usted bien que en la vida moderna pasa eso? ¿Por qué Dios permitió que cual cosa? Eso es vituperar contra Dios, ¿cómo le va a pedir cuentas a Dios? Está hablando mal de Dios. ¿No tiene temor a Dios? ¿No tiene temor de la santidad de Dios? No, hay gente que no, entonces se atreve a pedirle cuentas a Dios y a hablar mal de él de esa manera. Job, capítulo 19, versículo 3. ¿Quién lo tiene? No veo quién lo tiene. Job, capítulo 19, versículo 3. Aquí Blanca Lilia. Dice, ya me habéis vituperado diez veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? ¿Se acuerdan los amigos de Job? Con amigos como ese, quien quieren enemigos, dice alguno, ¿verdad? Ahora, algunas cosas que ellos dijeron, hmm, había cierta razón en ello. La manera en que lo dijeron. Ven, ahí no estaba la verdad en amor. Y Job se queja. Diez veces. Y al final se queja. Tanto, tanto problema tuvo Job con esos amigos que trataron, supuestamente, de orientarlo, que al final del libro de Job Dios habla a Job y hasta que, escuche esto, hasta que Job no perdona a sus amigos, básicamente intercede por ellos, Dios no los perdona. Au. ¿Ven? Entonces, el vitupedio de esos amigos a Job, todas las cosas que los insultos, ¿ven? Y dice, ¿hasta cuándo? dice Job. ¿Ok? ok Salmo 69, 9, Ediberto. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. ¿Qué es el celo de tu casa? ¿Qué interpretan por eso? Porque celo no es como el celo romántico de que me engañó con otra. ¿A qué se refiere cuando Dios dice el celo o esta persona dice el celo de tu casa me consume? Bueno, proteger, cuidar y ser senso, ¿qué más? El respeto. El respeto. ¿Qué siente usted por la casa de Dios? ¿Qué siente usted por la iglesia de Dios? Entonces, ¿hablaría mal de la iglesia de Dios? ¿Hablaría mal de la casa de Dios? A mí cuando me habla mal de iglesia de la rey, yo tengo que cerrar los puños y metérmelos en la bolsa, porque si sí, <ríe> me puede salir el hombre de la carne y <ríe> puede ser violento. En el celo romántico es un celo de protección, porque usted dice, esto es mío y yo lo amo. Y entonces la Biblia dice que Dios cela a sus hijos, a usted y a mí, no con ese celo tipo romántico. ¿Cómo van a adorar a ídolos? Yo los cree, son míos. ¿Ven? El celo de tu casa me consume, eso no es idolatría al templo. Es la idea de dónde está la presencia de Dios, ¿verdad? Y luego, que dice ¿Y los injurios? ¿Ven la reacción ante los injurios? Es muy grave, todas estas cosas hablan del temor de Dios. Mateo 511 Carla. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué hace usted? Si escucha un familiar, un compañero de escuela, universidad, trabajo, un amigo, alguien de otra iglesia, que vitupera contra usted porque usted es un fiel cristiano. Se enoja, le pone nervioso, escribe algo en Facebook y vitupera usted. Dice, gloria al Señor, otros ven en mí a Cristo. Jesús dice, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Bendito, feliz, okay. aquel que sufre burlas. Si usted diga, ah, oh, come on, pastor, ¿qué estaba diciendo el Señor cuando escribió eso? ¿No ve él cómo yo sufro si mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi concuño, mi esposa, mi esposo me insultan porque vengo a la iglesia, porque soy de Cristo? ¿Quién puede ser feliz así? ¿Y quién le dijo a usted que Dios lo llamó a ser feliz? No de la manera que el mundo piensa, el ser cristiano no es cómodo, no es siempre feliz. ¿Ve? Entonces, uh, diga, bueno, bendito sea el Señor, obviamente viene en mí a Cristo. Más bien, tendríamos que preocuparnos cuando nadie nos critica. El otro día alguien me hablaba de que hace unos años atrás alguien estaba criticando a Iglesia en la Red. Y yo le dije, no nos defienda. No se preocupe por defender a su pastor o defender a su iglesia. Yo, como dije recién, por dentro uno. No, no, no. no. ¿Por qué, pastor? Bueno, algo bien estaremos haciendo porque si no, no habría críticas. Si hablásemos igual que todo el mundo, si no enfrentásemos la sana doctrina como debe ser, si, no, y no, si la alabanza para nosotros fuese un hermoso entretenimiento, estaríamos bien con todos. ¿Por qué menciono esas cosas? Porque son justamente las cosas donde vienen las críticas, los temas por los cuales... Entonces, no vamos a hacer la arrogancia o no vamos a subir a la arrogancia de decir, ah, jaja, ja, ahora sí, porque estamos ahí, ya llegamos. Vamos a decir, el Señor nos dijo, bienaventurados hoy, cuando por causa de Él, porque somos salvos por Él, porque predicamos a Cristo, nuestra familia, cónyuges, compañeros de trabajo, la calle, los medios, lo que sea, otros nos vituperan, es decir, hablan mal de nosotros. Pablo decía que se gozaban llevar las marcas de Cristo y eso no tiene nada que ver con el estigmata que los católicos dicen y piensan que les salieron heridas o les sale sangre en la frente como a Cristo. Eso es más una burla que otra cosa, lamentablemente. Estamos diciendo, evidentemente, Jesús dijo, si me persiguieron a mí, a vosotros también. Entonces es como que es sospechoso cuando usted dice: Yo soy de Cristo y estoy comprometido y soy fiel, y nunca nadie lo critica. ¿No será porque es anónimo? Es como si usted dice: Voy a la escuela", Cuando sus hijos. Vengan y digan, papá, mamá, en la escuela, en el, pre, en el kinder hoy en día, miren, o en la universidad, de punta a punta. Sí, mis compañeros se burlan de mí o me critican porque yo, you know, no soy como ellos o porque yo soy cristiano. Felicítelos y dígales, bendito sea el Señor. Y así ¿cómo mamá? A mí no me gusta esto. Por supuesto que no. Pero evidentemente no estás negando a Cristo, no estás, no estás ocultándote, esa es la manera de negar a Cristo, para no sentirte mal. Bendito sea el Señor, eso es lo que pasa con los cristianos. Cuando todo está demasiado smooth y muy bien, mmm, algo raro, algo raro pasa, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguno de ustedes leyó en la literatura de la escuela el famoso Don Quijote de la Mancha? No, parece que no. Pero, alguno dice, lo leí, pero no me acuerdo. Pero que se va a acordar cuando diga algo que Sancho Panza le dijo a don Quijote. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Don Quijote y Sancho Panza. Es una imagen, muchos españoles que hacen esas cosas. Pero, verdad, ahí estaba ahí y de pronto estaba Sancho ahí al lado de él, verdad, y supuestamente don Quijote... Eran molinos de viento, lo que veía, pero él pensaba que eran gigantes que había que atacar. El que estaba atacado era el Quijote, pero bueno. Entonces, ¿tabes? Sancho Panza estaba al lado, ¿verdad?, ahí con su mulita y su burrito. Y los perros ladrando, pues, mientras ellos cabalgaban y Sancho preocupado. Entonces, Don Quijote dice esa famosa, bueno, el autor, ¿verdad?, Don Quijote dice esa famosa línea. ¡Ladran, Sancho! Señal que cabalgamos. ¿Cuándo ladran los perros? ¿No ladran los perros cuando uno está cabalgando a caballo? Eh, usualmente ladran. Entonces, ¿qué le quiso decir Quijote a Sancho? Porque estamos avanzando, porque estamos cabalgando, porque no estamos estáticos parados, los perros ladran. Si estuviésemos acá parados, los perros nos mirarían y no harían nada. Entonces, cuando usted está siendo vituperado, criticado, no sea arrogante como el Quijote, porque de eso ahí hay un poco de arrogancia, pero sí decir... Ok, esto era de esperar, pero si soy anónimo, hago de cuenta que no soy cristiano para que hablen con los demás, nadie me va a criticar. Y Jesús dice, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, coja. ¿Qué quiere, el aplauso de los hombres o el aplauso de Dios? Yo prefiero el aplauso de Dios, y ese es eterno. El de los hombres hoy están, mañana no están, whatever. Ahora, tampoco agarre la otra, ok, porque algunos escuchan una lección, esto no es un mensaje, esto es una lección que tiene un mensaje, pero a ver, algunos agarran esto, se agarran la Biblia, se la ponen bajo el brazo y entonces van al restaurante, a la iglesia, a la escuela, a la universidad, al trabajo, van a votar con la Biblia bajo el brazo, porque soy cristiano. Ah... Hmm. Eso no dice que usted es cristiano, puede ser un gran fanático del cristianismo. Y si es cristiano, no es muy sabio, porque la Biblia habla de hacerlo con sabiduría. El asunto es que va a haber palabras suyas, decisiones suyas, o falta de insultos, o el carácter de Cristo se va a ver en usted, naturalmente se va a notar, aunque usted no lleve una Biblia bajo el brazo, ¿verdad?, y la gente en algún momento lo va a notar, en su trabajo, empleados o empleadores, en la escuela, en, el, en todos lados algo va a notar. Y cuando le noten que algo está diferente, en vez de ocultarlo, usted va a decir, ya Dios hizo un cambio en mi vida. No tiene que decir ahí cuál es la teología de la Trinidad. Es el momento simplemente de decir, ya, desde que yo conozco a Cristo, Él hizo un cambio en mi vida. Y empezar así, ¿ven? Muy bien, ¿qué dice el siguiente texto? Lucas 6, 22, ¿lo tiene Elmer? Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y, de, y, y desechen vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Muy bien, gracias, ese es el otro texto paralelo a Mateo 5 que leímos antes, Lucas 6, Romanos 14, 16. Mateo, Marcos, Luz, Juan. Hechos Romanos 14, 16. Romanos 14, 16. Dice: No sea pues vituperado vuestro bien. Que no sea insultado vuestro bien. Claro, al leerlo en el contexto entenderíamos mejor, ¿no es cierto?, cómo se debe hacer. Entonces, que otros nos vituperen, eso va a ocurrir, que no sea vituperado. Nuestro bien. Segunda Corintios 6:3. Ahí atrás, Cristina. Segunda Corintios 6:3. Allá al fondo. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vituperado. Ok. No demos ocasión. Es decir, como decía yo recién, gente va a vituperarnos, va a insultarnos porque somos de Cristo. Ya. Yeah. Y somos bienaventurados si eso ocurre. No salimos a buscarlo, ¿verdad? Pero si ocurre, somos bienaventurados. Pero ahí, lo que, lo que Cristina leyó en 2 Corintios es, dice la Biblia, no demos lugar a que eso ocurra. ¿Qué significa eso? No provoquemos nosotros, exacto Ana, no provoquemos eso. Que eso va a ocurrir, pero no lo provoquemos. Por eso yo decía, ah, con la Biblia bajo el brazo, está provocando algo que no es necesario provocar, ok, ese es un simple ejemplo, el último texto está en 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 y Vicenzo lo va a leer 1 Pedro 4, 14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de Dios, Él es Blas, ay, ya no veo bien. el blasfemado, pero por, nuestro, es, por nosotros es glorioso, glorificado, perdón. Amén, so, imagínense, ¿cómo empieza ese texto? Sí, soy si soy vituperados por el nombre del Señor, no, no, porque uno, por el nombre del Señor, ¿sois qué? Bienaventurados. Bienaventurados, pero ¿por qué? Observe eso, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Reposa sobre los otros. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Se nota, se siente que el Espíritu Santo está ahí. Cuando digo se siente, no lo agarren por el otro lado, más tipo carismático, ¿eh? De, se siente un aire, ¿qué pasa? Simplemente se nota en la personalidad. Sin que usted diga todo el tiempo, Dios le bendiga, paz de Cristo, bendito sea el Señor. Aunque no diga todo eso, no digo que está mal decir eso, pero aunque no diga todo eso, se nota que hay una diferencia y que la diferencia no fue algo psicológico, no fue algo educativo, no tiene que ver con una clase social, es la presencia de Dios. Hay algo sobrenatural allí, es la presencia de Dios. Entonces, no es crédito suyo, no se puede dar palmadita en la espalda y decir, ya la logré, qué buen cristiano que soy. Simplemente está diciendo, ok, gloria al Señor. Última cosa, si usted dice pastor, ¿Cómo puedo yo saber que de verdad soy salvo? Uy, hay muchas formas. Esta es una de ellas. ¿Alguna vez le han dicho a usted, usted tiene algo diferente, alguna vez se han burlado de usted porque viene a la iglesia? ¿O se han burlado de usted aún más profundamente porque es de Cristo y cuando sus amigos dicen vamos a robar esto, usted no lo hace? ¿O cuando dicen vamos a hablar mal de este, usted no lo hace? Y no queda como un religioso obsoleto, sino simplemente dice, este hombre, esta mujer es diferente. Usted está, Cristo está siendo visto en usted. Eso no ocurre con un no creyente. ¿Ve? Eso ocurre con una persona donde el Espíritu Santo reposa sobre esa persona. Como pasaba con el Señor Jesús. Se notaba que el Espíritu Santo estaba en él. Dios estaba en él. ¿Ve? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahí atrás, tenemos 30 segundos escasamente, Pastor, aprovechemos. la Pastor, yo tengo una pregunta con respecto al domingo pasado, oh, me llevé okay. una duda, no muy sé. Muy bien, muy bien. Eh, cuando usted dijo, me parece que lo dijo en dos veces, que Judas había apostatado, entonces ah, yo quiero saber en qué manera lo dijo, porque yo entiendo que él nunca fue salvo, ni nunca fue, fue ha profetizado que él era hijo de perdición y no, 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 fue, no era salvo. Buena pregunta, rápido. Cuando ustedes ven en la Biblia, vemos en la Biblia que apostató no está diciendo que era una persona salva. Está diciendo que era una persona que se unió a las filas del cristianismo, que dijo que era cristiano y, sin embargo, sabiendo el Evangelio, con toda la oportunidad que eso significa, decide pisotear la sangre de Cristo, dice otro texto, y apartarse. Entonces Judas creyó en la misión de Jesús. Judas creyó quién era Jesús como Mesías, pero la versión que él tenía sobre el Mesías no era la versión que la Biblia anunciaba. Entonces estuvo como un apóstol y de pronto entregó a Cristo. Eso es apostasía. Es como si usted dice, oh, yo voy a la iglesia, yo soy un cristiano fiel. Y después viene alguien y le pone una pistola en la cabeza. Y usted diga, si usted dice que es de Cristo una vez más, yo le disparo. Y usted de pronto dice, bueno, no es para tanto. Yo lo que quería decir es que... ¿Qué va a decir un verdadero cristiano? Dispare, pero yo no voy a negar a Cristo, yo sé con quién me voy. A contrario, me va a hacer un favor déjele, échele. Claro, así suena fácil, ¿no es cierto? Pero esa es la idea. La idea es, ok, no hay problema. Yo, Si Dios quiere que esta sea mi manera de ir al cielo, la Biblia habla muy bien acerca de los héroes de la fe, los mártires. Si Dios no quiere, el gatillo se va a trabar y no va a pasar nada. Pero si Dios quiere llevarme así, ¡qué honor! En cambio, si usted no es de Cristo, pero dijo que era de Cristo y a lo mejor hasta era pastor, cuando llega el momento de la prueba, hay gente que apostata. Apostatar, Soyla, y clase, significa escoger otro Dios. Técnicamente esa es la idea. Escogí a este y, sin embargo, ahora voy a escoger este otro. No significa que no sabe nada de la verdad. No se confundan con aquellos que nunca fueron cristianos. Los que nunca fueron cristianos no apostataron. ¿De qué van a apostatar si nunca apostaron nada? ¿Ven? Entonces, ahí está la cuestión con Mr. Judas. Era el hijo de perdición, ya sabía eso. Pero él no sabía eso. Cuando se le presentó a Judas, a Jesús la primera vez, Jesús no le dijo, ¡oh, bienvenido al grupo! ¡Ah, tú eres el hijo de perdición! ¡Mire, tú me vas a... No. Judas tuvo la oportunidad, como todo el mundo. Y usted dice, cuando Dios mandó a los discípulos de dos en dos, ¿y Judas estaría entre ellos? Sí. Y los discípulos vinieron y le dijeron que sanaron y echaron fuera demonios. ¿Y Judas también? Y sí, ¿por qué creemos que no, si estaba ahí entre ellos. ¿Y cómo pudo haberlo hecho? Lo hizo en el nombre de Jesús, no en el nombre de él. ¿Y qué dice Mateo 21? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo le diría, apártense de mí, yo no los conozco. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Si no hubiesen conocido a Cristo, no hubiesen tenido ese poder. ¿Quién le dijo que no? En el nombre de quién lo estaba haciendo. ¿Quién lo hizo eso? Jesús. Jesús, por misericordia de esas personas, no del que lo hizo. Watch out. ¿Ven? Así que una persona apostata, cuando ha estado cerca del Señor, ha confesado al Señor de alguna manera y, sin embargo, no fue algo genuino. Cuando llega el momento de la prueba, la Biblia anuncia, en el futuro, muchos apostatarán de la fe. Y eso de la fe indica que hay un nivel de creencia, no genuina, no total, pero hay un nivel de creencia. Los que nunca tuvieron fe en Dios, pues, que qué van a apostatar? Si nunca estuvieron con el Señor, ¿ok? Buena pregunta, me gusta, alguien está preocupado por algo que ha estudiado la semana pasada y le sigue en la cabeza. Muy bien, gloria al Señor. Concluimos, gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.